0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Eh, bueno, ahora entramos a lo que es el tema fuentes del derecho que básicamente para que lo hagamos más esquemático y también en que ustedes lo tienen que llevar acorde a la lectura del libro que ustedes estén utilizando, sabemos que son la ley y la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Eh, el, el nuevo Código Civil y Comercial nos trae en su artículo 1, eh, básicamente establece lo que son las fuentes eh, y dónde se encuentran los criterios de autoridad para que puedan establecerse eh, según su utilidad. El gran, el gran avance en materia fuentes eh, es en esta comunicación de las fuentes que hay en el derecho, tanto sea con la constitución, con el código, con los tratados de derechos humanos internacionales, eh, etc. Hablamos de lo que sería una pluralidad de fuentes. Eh, es, es decir, que para resolver conflictos no vamos a ir solamente a la ley, al código, sino que vamos a interpretarlo en todo un conjunto, es decir, en todo, en el, de en todo el derecho. Como les decía antes, en este caso nosotros lo que tenemos que destacar es cómo van a jugar las figuras de los tratados internacionales, que después de ustedes lo van a ver en Derecho Constitucional con el famoso artículo... Eh, 75 inciso 22 si no me equivoco eh, donde vemos lo que este fenómeno que hablábamos antes que es la constitucionalización del derecho privado. Bueno el artículo 1 dice los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables Conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Ahí vemos un importante diálogo de fuentes. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas o a situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios eh, a derecho. Bueno, como lo que dije antes, mientras estaba leyendo el artículo, eh, se habla de un importante diálogo de fuentes, más que nada en lo que nosotros hablábamos antes en esta distinción entre derecho público y privado. Bueno, ahora hay un importante diálogo entre esas fuentes, como así también eh, un diálogo de fuentes con los que vendría a ser la costumbre, que lo vemos más que nada tipificado a lo último del artículo. Bueno, el artículo 1 dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos en los que la República sea parte. Ahí vemos un importante diálogo de fuentes. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas, o a situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarios eh, a derecho bueno, como lo que dije antes mientras estaba leyendo el artículo eh, se habla de un importante diálogo de fuentes más que nada en lo que nosotros hablábamos antes en esta distinción entre derecho público y privado bueno, ahora hay un importante diálogo entre esas fuentes como así también eh, un diálogo de fuentes con los que vendría a ser la costumbre, que lo vemos más que nada tipificado a lo último del artículo. Eh, bueno, ahora entramos a la eh, diferenciación o clasificación de las leyes, que después nos van a dar eh, una buena respuesta uh, al tema de ley en el tiempo, la eficacia temporal de las leyes. Eh, bueno, las leyes pueden clasificarse en sentido material y formal. En un sentido material, eh, son leyes, es decir, la principal diferencia entre una ley material y una ley formal es según tengan que cumplir a rajatabla, al, a, al criollo, sería a rajatabla, los artículos de la, el artículo de la Constitución, el artículo 30, que nos dice específicamente cómo deben ser emanadas las leyes. Eh, las leyes en sentido material generalmente son las que, con, las que vienen de órganos autárticos, es decir, es toda regla social obligatoria que es emanada de una autoridad efectivamente competente y con carácter de generalidad. Un, es, es, si ustedes se ven es como un, un concepto muy amplio. En cambio, en sentido formal, eh, las leyes en sentido formal son más estrictas, el concepto es más estricto, es más cerrado, son leyes únicamente emanadas, únicamente emanadas de órganos legislativos, como lo es el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales, y que siguen a rajatabla el procedimiento fijado por la Constitución. Eh, obviamente en estos casos son las leyes que todos conocemos, y en la ley en sentido material, bueno, pueden ser disposiciones del ANSES, de la FIP, pueden ser las leyes de los órganos legislativos o los decretos del Poder Ejecutivo. Y bueno, ahora llegamos a la diferenciación de las leyes imperativas y supletorias. Por un lado tenemos las leyes imperativas, que como su propia palabra lo dice, imperativas, podemos relacionarlos con coactivas, forzadas. Son leyes que prevalecen sobre la voluntad de cualquier particular, eh, en el cual nosotros no podemos apartarnos de lo que dice una ley que es imperativa. Bueno, eh, las leyes imperativas... Es decir, leyes que no podemos dejar de ver ni de tener en cuenta y que es obligatorio su cumplimiento bajo cualquier circunstancia si nos ponemos a pensar en qué, puede, en qué situaciones puede ser. Y bueno, las más obvias son en situaciones de familia, donde se deba proteger al niño, en situaciones más, en donde se tenga que proteger a la persona más vulnerable. Puede ser materia de familia, de sucesiones y también derechos reales. Ahora llegamos a las leyes supletorias o también dispositivas. Estas leyes se llaman leyes supletorias porque vienen a lo que es suplir el silencio de las partes. ¿Qué pasa cuando yo no digo nada al respecto, en un, por ejemplo, en un contrato? ¿Qué pasa cuando si yo no, me, no menciono nada sobre dónde pagar el alquiler? ¿Qué pasa si yo no menciono nada sobre eh, qué pasa si no me paga al tiempo que establecimos. Eh, bueno, esos son diferent diferentes ejemplos. Ahora, con respecto a las leyes supletorias, se ¿sí nos pueden dar tres supuestos. Puede ser en el caso de que haya una ley supletoria, porque leyes imperativas y supletorias hay en el código un montón, que yo puedo establecer en mi contrato, en una cláusula, eh, específica en la cláusula 8 yo puedo establecer lo que ya está establecido en una ley supletoria por ejemplo la mora automática la mora automática que ustedes la van a ver después eh, si alguno quiere que se la explique me manda un mensaje privado y hablamos de lo que es la mora automática pero para que ustedes lo, lo puedan ver y este audio se haga un poco más corto eh, un ejemplo de ley supletoria es la mora automática yo puedo establecer yo en mi contrato, puedo establecer en la cláusula 8 la mora automática. Esto es un supuesto en donde pueden estar las leyes supletorias en un contrato, donde sea uno de los particulares el que la plasme en una cláusula concertada. Ahora, otro de los supuestos puede ser que yo omito la inclusión de esta ley supletoria en mi contrato, entonces... Eh, la ley supletoria va a adquirir total obligatoriedad y total fuerza porque cumple efectivamente al 100% la función que es suplir mi silencio. Yo no digo nada, entonces viene a ayudarme la ley supletoria. Yo no digo nada sobre el amor automática, pero se sobreentiende que es el amor automática porque es una ley supletoria, yo no necesito mencionarla, es más... Algunos autores dicen que me, volver a mencionarla es una suerte de redundancia. Es nosotros tenemos que conocer nuestro derecho, pero bueno, eh, obviamente cuando nosotros tenemos un contrato, tanto sea de compraventa, de alquiler. Obviamente que se, esta, todas estas cuestiones se establecen y se dicen, pero ¿por qué? Porque es obvio de que obviamente no todas las personas conocen el derecho en profundidad, no todas, no todas las personas se conocen las leyes del código, ni si son supletorias o imperativas, etcétera y todo lo que estamos estudiando ahora. Eh, por eso tiene su razón de ser de que en un contrato nosotros establezcamos todo. Sin embargo, si llega el caso en el que una parte o las partes en sí, que son las que hacen el contrato, establez no establezcan nada, hagan silencio sobre una cuestión, ejemplo, mora automática, viene la ley supletoria a suplir ese silencio y cobra total obligatoriedad entre las partes. Y el último supuesto es en el caso en el que la autonomía de la voluntad, es decir, mi cláusula concertada entre la otra parte y, y yo en mi contrato, establezcamos algo totalmente contrario a lo que establezca la cláusula o la ley supletoria. En este caso, lo que yo decida con mi contraparte, esta autonomía de la voluntad que tenemos, va a tomar... Total obligatoriedad, es decir, va a valer lo que nosotros digamos. Esto en el caso en el que estemos con respecto a una norma supletoria, porque si nosotros decimos algo totalmente contrario a lo que es una ley imperativa, obviamente que no. Estamos hablando de leyes o, eh, supletorias. Bueno, eh, ahora bien, ya ha terminado eh, la clasificación de las leyes. Queda lo que es la ley en el tiempo, la eficacia eh, temporal de la ley, que es lo que yo le voy a mandar ahora cuando explique, eh, cuando mande el audio de Mariana Peitía, una docente con respecto a este tema. Eh, y también le voy a mandar un audio de ella explicando, explicándolo. Y a continuación le vamos a mandar también un práctico sobre fuentes. Ahora termino con el tema fuentes. Bien. Eh, nos queda por hablar costumbre, eh, doctrina y jurisprudencia. Bueno, eh, el tema más importante es el tema de la costumbre. La costumbre como concepto tenemos que consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una sociedad con la convicción de que responde a una necesidad jurídica la costumbre es algo que se repite es algo que la gente hace normalmente comúnmente si, eh, respecto a un hecho es algo que pasa siempre ahora hay diferentes tipos de costumbres que vas que va a llevar a cabo las, las personas las costumbres pueden ser secundum legend, prater legend y contra legend y ahora vamos a eh, establecer bien la, los conceptos y las diferencias entre cada una. Bueno, el artículo 1 de este nuevo Código Civil y Comercial, como ya se los leí antes, se refiere a esta temática de fuentes y también al tema de las costumbres. Dice que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. Diferentes especies de costumbres o diferentes clases. Por un lado tenemos la secundum legend. La secundum legend es cuando la propia ley remite como solución a la costumbre. Un ejemplo claro de esto es el artículo 565 del Código Civil y Comercial, donde eh, establece una cierta comisión a los martilleros que está establecida por ley. O Y, y dicen en el artículo O, en su caso, la costumbre. Después tenemos a la Prater-Legend. La Prater-Legend es, es la costumbre que se aplica cuando directamente no hay ley aplicable al caso. Es lo que nosotros conocemos como eh, una, laguna, una laguna legal. Eh, una, por ejemplo, un, un ejemplo de, de Prater-Legend... Sería lo que se conoce como el usuforis, que es un modo usual en que los tribunales suelen proceder para ordenar o desarrollar juicios, pero que en realidad no está arreglado legalmente, sino es algo que se aplica cuando no hay una ley que lo, que lo diga exactamente o que se aplique exacto al caso. Es decir, que el conflicto que, se, que surge no está arreglado legalmente, no encontramos solución. Entonces ahí surge la prater praterlege, surge una conducta que se repite para darle solución a un conflicto que no está arreglado. Eh, y bueno, como les dije antes, a esto se le llama cuando hay una laguna legislativa, que no sé si me había salido bien el término antes, pero se llama así, laguna eh, legislativa. Y por último tenemos la contralegem. La contralegem es no uso la ley, y no hay sanción por ello. Es decir, la, es la costumbre contra la ley, pero que no tiene ninguna sanción por no utilizar la ley. Eh, el libro dice que la eficacia de la costumbre contra ley depende de la situación que se dé a, al problema de la jerarquía de las fuentes. En el derecho moderno, donde la fuente principal es la ley y la costumbre, Solo es, fuente, eh, solo es fuente en subsidio. Es difícil admitir la vigencia de la costumbre contra Leyen. Claramente, hoy es rechazada por el código de forma expresa, que es lo que vemos a lo último de este artículo 1, que lo vuelvo a leer cuando dice o en situaciones no arregladas legalmente, ahí tenemos Prater-Legend, y después dice siempre que no sean contrarias a derecho. Totalmente rechazada de forma expresa. Eh, pero la existencia de una costumbre contra Leyen manifiesta una disconformidad de la comunidad al respecto del orden normativo y debe ser analizado el motivo de dicha eh, disconformidad. Eh, dice Jean Vías que, que es posible aceptar la ficción de un imperio de la ley que de hecho no impera cuando los sujetos a su obediencia no se sienten obligados en conciencia a respetarla. Y también tiene lugar, como dije antes, cuando no hay ninguna sanción por ello. Bueno, llegamos a un tema eh, que es eh, una de, de las dos últimas fuentes que tenemos que tratar y que son fuentes no vinculantes. En el sentido de que, ojo, en qué sentido la jurisprudencia viene a ser vinculante y en qué sentido no puede ser vinculante. Y después la doctrina, en que obviamente hablamos de opiniones de diferentes autores, diferentes juristas sobre determinados hechos, conflictos, problemáticas jurídicas, eh, que lo podemos encontrar en un código comentado, en artículos, en revistas jurídicas o en un propio libro como estamos estudiando ahora. Y ya llegando al tema de la jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia lo encontramos con que es el producto o es la consecuencia del trabajo que llevan a cabo los jueces cuando dictan determinadas sentencias, es lo que todos conocemos como fallos. Eh, en este caso lo que viene a, a la cuestión es diferenciar entre un fallo pleno y plenario, que esto lo van a ver más en complejidad más adelante en la materia. Pero eh, lo que tiene es que la jurisprudencia como fuente viene a adquirir esta importancia, esta relevancia cuando las propias partes o litigantes necesitan conocer los precedentes o antecedentes judiciales sobre el tema que están tratando. Entonces eh, no es posible solo conocer la norma, sino que es necesario saber qué interpretación han hecho los jueces de la misma. Eh, es necesario que nosotros podamos, cuando eh, estamos en un juicio o estamos redactando una demanda, eh, nos, bas nos basemos en diferentes fallos, diferentes casos, donde jueces han resuelto eh, la misma situación, quizás, o en, algunos, en, algunos, en algunas partes coincidentes, eh, han resuelto diferentes cuestiones han, han resuelto se han expedido sobre determinados temas en el derecho van a ver que vamos a tratar múltiples conflictos como por ejemplo el conflicto del aborto el conflicto de eh, esto de la ablación de órganos de reproducción humana asistida eh, bueno todo esto tiene fallos detrás tiene eh, jurisprudencia que va evolucionando, que va creando, eh, que va creando nueva doctrina, que va evolucionando las propias leyes ya vigentes. Eh, y bueno, eh, lo, lo que viene a decir esta parte es que. La, los litigantes tienen que conocer los precedentes que hay en cuestiones similares a las que ellos están abordando es decir cómo resolvió el juez en un caso similar al mío porque no puede un juez resolver algo totalmente contrario no puede a mí darme la razón y al otro rechazárselo o darme a mí un derecho que al otro no le da Es decir hay cierta igualdad que también hay que respaldar ahora bien eh, con esto vengo con esto a mencionar también lo, que, lo de los fallos plenos y plenarios. Básicamente, eh, la, los fallos plenos eh, y plenarios tienen que ver con a quién van a obligar. Eh, ¿A quién van a obligar en caso de que se lleven a cabo? Bueno, dice, los fallos plenos van a obligar a todas las salas de la Cámara de Apelación y Tribunales Inferiores que de ella dependen eh, de una circunscripción judicial Mientras que los fallos plenarios van a obligar a todas las cámaras de apelaciones y tribunales inferiores de toda la provincia. Bueno, eh, Llevando más que nada a, una, a, una, a un concepto y a un estudio práctico de lo que son los fallos plenos y plenarios, que después lo van a ver con más profundidad en lo que es derecho procesal, eh, lo que tiene que ver esto de la función de los fallos plenos y plenarios es que puede ser en el que los jueces que estén en una misma instancia resuelvan cosas distintas o interpreten cosas distintas respecto de un mismo tema entonces qué pasa cuando uno más jueces tienen diferentes interpretaciones sobre un mismo tema nosotros tenemos que abocarnos a eh, proteger y a velar por la seguridad jurídica y por la protección también de los particulares en el pleito es decir tenemos que obviamente siempre defender la justicia por lo tanto necesitamos es necesario unificar criterios de resolución es decir necesitamos algo en lo que todos estemos de acuerdo de cómo se va a solucionar el tema acá es donde surgen los fallos plenos y plenarios es decir eh, Rivera dice, solo se logra cuando los pronunciamientos dictados sobre determinadas materias resulten, en cuanto a su doctrina jurídica, obligatorios para el mismo tribunal que las dicta o para los tribunales inferiores. Esto tiene que ver con la obligatoriedad de los fallos plenos y plenarios, sobre a quién van a obligar los fallos plenos y a quién van a obligar los fallos plenarios. Y obviamente cuando yo dije los fallos plenos, ¿a quiénes van a obligar? Van a obligar a todas las salas de la Cámara de Apelación y Tribunales Inferiores que de ella dependen de cierta circunscripción judicial. Porque los fallos plenos se hacen con todos los camaristas de una misma Cámara. Ahora, los fallos plenarios van a obligar a todas, absolutamente todas, las cámaras de apelaciones y tribunales inferiores de la provincia. Ya no de una circunscripción, sino de, de la provincia. ¿Por qué? Porque los fallos plenarios se hacen con todos los jueces de todas las cámaras, obviamente con, con igual dice igual competencia de asiento en las circunscripciones pero que se sean respecto de la misma materia que estamos hablando estamos hablando de una materia laboral una materia de familia etcétera eh, entonces esto para que ustedes tengan un pantallazo de lo que son los fallos pero lo que tienen, tienen los que tienen que entender es que los fallos plenos y plenarios vienen a, su, a a darnos respuestas a esa necesaria unificación de criterios sobre distintas materias son son un momento en el cual los jueces se ponen de acuerdo sobre determinada cosa, sobre frente a este caso vamos a resolver así y así se resuelve todos los casos, no hay excepciones.